0: Eh hey, oh, mes paroles valent Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gaznets m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motives. Au fil des émissions. Nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Like Fadjo said, yesterday's price is not today's price. Comme Fadjo, nous m'occupez de Valeru Demboudou, Valeru Tay. C'est du Wolof. Tu peux inverser, ça veut dire la même chose.
1: PDG Let's did it. We hustle, baby. Le
0: chairman. Hustle baby. Le, Le baby. Le chairman. De retour sur We Seul. et aujourd'hui je suis vraiment fier, honoré de recevoir mon homeboy, champion, homme de cœur, philanthrope.
1: L'homme que l'on nomme Aurélien Duarte.
0: Salut Aurélien
1: Waouh, tu m'as fait frissonner le chairman Quel ring announcer Waouh, wow, ouais, ouais, quel verbe, le chairman en, en chair, en muscle et en verbe. Merci infiniment pour cette joie Cette patate d'entrée de jeu Rassemblée, tout est dit, on pourrait, on pourrait s'arrêter là Je crois. Hein. Merci infiniment Pour cette invitation, merci Merci à toi, franchement tout
0: le plaisir est pour nous Merci d'avoir fait le déplacement, ça fait un moment Qu'on te suit, ça fait très longtemps qu'on te suit Et il était impératif que tu viennes T'asseoir à ma table, sincèrement, mille merci
1: Aurélien. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Ok, on va faire très court. Aurélien Duarte, aujourd'hui euh, né euh, à Dakar en mmh. 1970, donc fais le calcul. <rire> Les cheveux ouais. blancs vont te donner une indication. <rire> d'origine capverdienne de parents du Cap Vert arrivé en France à l'âge de 3 ans et une enfance euh, compliquée hein. je fais pas le misérabilisme mais des fractures des 14 déménagements des redoubles. tu sais le, le petit boulet dans la classe tu vois on a d différentes casseroles et, et moi j'étais vraiment celui-là quoi mmh. euh, donc euh, enfance un peu compliquée et euh, dévalorisation manque de confiance absence du père une maman un peu dure ou, tu vois compliqué quoi compliqué émotionnellement donc soit tu développes la force soit tu développes la fragilité moi j'avais développé la fragilité Mmh. Donc une enfance un peu discrète euh, Et puis euh, après euh, ensuite arrivé euh, Vers l'âge de 13-15 ans L'adolescence, commencer le sport, commencer à vouloir changer Rapidement compris que Waouh, on peut changer, c'est possible Même si moi ça m'a mis très longtemps commencé le sport à 13 ans et j'ai commencé à briller, à percer à 17 ans, donc ça à 4 ans quand même. Hein. Et euh, donc euh, l'expansion, la découverte de l'autre, la découverte de l'amélioration, la découverte que rien n'est figé. Euh, grandir dans un quartier où tout paraissait un petit peu rigide, fermé, plafonné. Et pas que dans mes quartiers, dans mmh. d'autres beaux quartiers aussi, il y avait des limitations qui étaient différentes. Euh, et donc un enfant pas très adapté à la cité arrivé en 8 ans. Arrivé à 8 ans, je venais de la campagne, je venais euh, des plages de Dakar, ensuite de l'Est de la France... Euh, je suis arrivé là, je flippais, je j'étais pas bien, quoi, mmh. véritablement. Hein. Quand on est dedans, on se rend pas compte de cette brutalité, de ce manque de, de nature, d'espace. Il y a de l'amour, hein, il y a de la compassion, il y a de la joie, c'était kiffant. Hein. Mais il y a vraiment des brutalités euh, qui sont habituelles puisqu'on n'a connu que ça. Donc, un petit peu en décalage avec ce monde et les colères qui arrivent vers la vingtaine, l'envie de boxer et, mmh. et plutôt que de taper enfin... dans la rue... Bah, aller à la salle de boxe, les arts martiaux, rencontrer euh, la bête en moi qui se réveillait, cette agressivité, cette violence, cette colère, mmh. et euh, donc les arts martiaux, et puis rapidement bah, des combats, des victoires, euh, champions, On, va, de, euh, on voilà. va y venir. Donc aujourd'hui, ex-champion euh, du monde, coach, euh, accompagnateur, facilitateur, réveilleur de champions et de championnes, j'arrive pas à mettre une étiquette, et euh, voilà, je facilite les individus et les groupes à aller mieux, à dégager la culpabilité, à dégager les ressentiments, les colères, les peurs, pour laisser émerger qui on est vraiment. Mmh. Et à partir de cette haute posture, eh ben, il y a d'autres idées qui viennent, plutôt des solutions. Et il y a d'autres angles de vue, d'autres mmh. rencontres et d'autres choses. Et voilà,
0: euh, tu disais que tu avais grandi au Sénégal. Euh, moi, j'ai vu ici et là que tu étais arrivé très tôt ouais. et en famille d'accueil. Est-ce que tu peux nous parler finalement de, 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 de cette étape de ta vie Comment toi, tu t'es retrouvé
1: en famille d'accueil alors, je me suis retourné en famille d'accueil parce que, comme beaucoup de personnes qui viennent en France, euh, vous vous souvenez, euh, le centre est, je le cite souvent, hein, nous on est venus en 73, hein, euh, plus euh, 24 heures de bateau, nous c'était 7 jours, je crois, hein, je sais, c'est pas un cadeau, tu vois, le, ouais. le périple arrivé en France, eh ben, on, on attend que ça soit l'Eldorado, que la famille en place. Euh, on, a un peu, on avait ce mythe, c'est un peu les, les pays de la diaspora, de penser qu'en France, euh, dans ce qu'on voit à la télé, tout est facile, c'est l'abondance, on va nous accueillir, tout est OK. Il y a eu une période comme ça où on avait assez d'argent pour faire venir les émigrés, les payer correctement, années 50, 60, tout ça. Et après, ça s'est dégradé complètement. Donc, arrivée en France, bah, ma mère, je pense qu'elle avait des petits problèmes d'alcool, je crois. Elle avait un petit peu des problèmes relationnels aussi. Elle avait déjà laissé deux enfants au Cap-Vert, que je ne savais pas. Euh, donc, elle arrive en France, et bah, une femme déstabilisée, seule, euh, qui a besoin de se construire, de trouver des papiers, un travail, et avec deux gosses dans les pattes, ça complique. Ça complique. Donc, elle a fait euh, le difficile choix pour une mère d'abandonner ses enfants, de les placer. C'est lourd, hein, de laisser la chair de sa chair. J'imagine ce qu'elle a dû souffrir. Et en même temps, c'était la condition pour nous mettre en sécurité. Comme je dis souvent, je ne l'ai jamais vu boire. Il y a plein de choses que je n'ai jamais vues. Je n'ai peut-être pas vu certaines de ses détresses parce qu'elles avaient réglées. Et moi, j'étais assuré dans un lieu avec à boire, à manger, une stabilité, une sécurité. Et paradoxalement, bah, du côté émotionnel, tu n'es pas près des gens qui t'aiment. Donc, tu penses ne pas avoir de valeur élevé par des gens que tu connais pas. Des inconnus ont le droit de te punir. Des inconnus, même à l'école, les profs, tout ça, ça me faisait bizarre que des gens que je ne connaisse pas me nourrissent, m'enseignent et me disent que je suis une mère, donc je n'y arriverai pas. Ça donnait le pouvoir à tout le monde. Donc, ce, ce passage, il fait que tu as un peu difficulté à avoir confiance. Le père qui devrait être fort, et là, te protéger, il n'est pas là. Et la mère qui devrait être douce, caline et pareil, te nourrir et te rassurer, elle n'est pas là non plus. Donc, à qui tu vas faire confiance Donc, euh, j'ai développé… Voilà, c'était assez dur cette période. On me disait que j'étais un enfant discret, timide, les épaules devant, intraverti, silencieux. J'avais peur. Mm -hmm. J'avais peur. Et le père était où Papa Don Pedro Silva Duarte Il était à Dakar en train de, de remplir des ventres Il était en train de faire des enfants, il est resté toute sa vie là-bas, il est mort en 2000, et à, à, à 80, il était né en 1914 je crois, euh, faites le calcul, il est mort en 2000, il a fait un enfant la dernière année de sa vie, à 89 ans, un truc comme ça, okay. c'était un géniteur, c'était pas un père je sais que ça peut vous froisser, il y a des hommes qui ont la capacité d'aimer une femme physiquement, de la flatter, de la charmer, de lui faire l'amour, de la faire jouir, de la faire rêver, et pas de s'occuper de la progéniture, c'est un géniteur, il a fait ça à je ne sais pas combien de femmes, et chacune a voulu transformer ce géniteur, ce beau gosse, en père. C'est comme si toi, tu rencontres une meuf en boîte de nuit euh, en train de faire la folle qui s'est tapé tout le voisinage, euh, ok, et que tu veux la transformer en mère euh, ou en femme. Je te dis pas que c'est pas possible. Je te dis que le challenge, il est relevé quand même, tu vois. Donc lui, il faisait des enfants, il se baladait, mais il connaissait tout le monde. Il avait de nos nouvelles. Euh, quand je suis arrivé en 98, 25 ans après être parti, à 28 ans, je suis allé dans sa case à Dakar, il y avait les affiches de mes combats. Il connaissait le nom de tous ses enfants. Il avait des nouvelles par les grands, dont le père de Stomy et tous mes plus grands frères. Il a toujours gardé le contact. Mm -hmm. Tu lui en as voulu Non. Non, je n'ai pas eu l'occasion, puisque je crois que je n'ai pas grandi avec lui. Donc euh, j'étais avec ma mère, il passait nous récupérer le dimanche, donc je n'avais pas d'attente. Mm -hmm. J'avais dans la base de mon programme cette carence, donc je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui n'est pas là dès le départ. Si quelqu'un te fait une promesse et qu'il est là, quand il n'est plus là, tu sens ce manque. Mais s'il n'a jamais vraiment été là, donc je ne pouvais pas lui en vouloir. Mm -hmm. Et autre chose, j'ai eu des figures paternelles. Peut je ne m'en souviens pas trop, mais peut-être euh, le foyer, j'ai fait que deux mois. Mais à trois ans tout seul, dans une caserne militaire, sans ma sœur, prend un enfant de 3 ans aujourd'hui et fait-le passer 2 ou 3 jours sans ses parents. Mmh. C'est vraiment un traumatisme. Je voudrais rappeler que deux enfants sur 3, on a eu une famille déséquilibrée. Donc, c'est normal qu'à l'âge adulte, on ait des difficultés. Jusqu'à mes 40 ans, je ne savais pas ce qui s'était passé avant mes 8 ans. Mon premier souvenir conscient, c'était vite juif. La cité, le quartier, là, la vie arrivait. Avant, j'avais tout oublié. Arrachement, rupture, change de copain, change de langue, change de pays, change de région. C'est... Ça fait de toi un vrai caméléon. Tu t'adaptes et les sept premières années de notre vie, les êtres humains fragiles et sensibles que nous sommes, nous avons besoin d'un cadre stable, tranquille, sécurisant pour justement développer la confiance qui va permettre d'explorer le monde. Ces brutalités, enfants, nous font, oui, nous adapter, mais dans la force, sans base, sans appui, sans base de recul. Et ça fait des gens, comme je le dis encore une fois, très apeurés du monde ou très agressifs avec ce monde.
0: D'accord. Non, mais c'est très bien. Et, et tu parles avec le cœur à bâton rompu et c'est tout Allez. ce qu'on aime. Livre-toi. <rire> Merci, c'est des très... questions qui me permettent. Hein. C'est très bien. Et voilà, tu vois là, as fait à peu près deux, trois mois en famille d'accueil. Ouais. Euh,
1: et après deux ans, deux, trois mois en foyer en et après foyer. deux ans
0: en famille. OK, très bien. À quel moment t'as récupéré ta maman Et c'était quoi directement le feeling Même si t'as occulté volontairement, mmh. parce que parfois le cerveau protège également ouais. euh, l'individu,
1: mais euh, je veux dire, c'était quoi le feeling euh, du moment quand t'as vu ta maman Alors, je m'en souviens pas trop, parce que, tu sais, les souvenirs ils euh, sont loin, 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 puis je pense qu'on occulte certaines choses. Alors, j'ai plusieurs choses qui me reviennent, c'est que euh, je crois que j'étais super content quand je l'ai retrouvé, donc j'étais placé de, de, de 3 ans à 5 ans. Ok. Voilà, pendant deux ans. Donc, c'est quand même des années qui définissent ta vie. Tu vois, On sait que les sept premières années de la vie, et notamment même les trois premières années, c'est vraiment très puissant. Les mille premiers jours. Euh, ben, J'ai le souvenir que, ben moi, je suis arrivé, je, ma mère revenait, je crois, à Noël. Elle venait une fois ou deux par an nous voir. On avait des nouvelles, des colis, des lettres. Donc, il y avait un contact. Je prends cet exemple. Euh, il y a des enfants de militaires dont le parent était très absent et qui ne ressentent pas le manque du père. Parce qu'à la maison... La photo du père était là. La mère honorait les valeurs du père en son absence. On parlait du père. Donc, il vibrait, il était là. Et puis, attention, quand ton père va rentrer, tu vois, il y avait cette présence. Et donc, euh, moi, j'ai eu la présence de Monsieur Jardin, ce père de famille, mineur, 1973, famille dans l'Est, un salaire qui nourrit toute une famille, ça existait, hein? une femme, euh, Madame Jardin, qui élevait ses quatre enfants, plus nous deux, qui avaient une chambre là-haut pour des enfants, de la base, ils recevaient de l'argent. Donc un truc, euh, les lapins dans le fond du jardin, le potager, le dimanche à la messe, famille, la base quoi, traditionnelle française. Donc il y avait un père, il y avait le curé le dimanche, il devait avoir des, des cousins. Des... j'ai pas manqué d'images de, de, paternelles et d'images d'hommes. Et arrivé à 5 ans, et ben ma mère m'a fait cet autre cadeau d'arriver avec un homme. Et comme ma mère était une femme qui avait, je pense, qui était très petite fille dans sa tête, très jeune fille dans certains points de vue émotionnels, elle avait besoin d'un homme beaucoup plus mature. Donc, elle a pris un homme que j'appelais mon papy, un vieux. Il était né en 1909. J'ai été élevé par un homme qui a connu la première guerre mondiale, les premiers avions, qui savait ni lire ni écrire, qui a travaillé dans les champs, qui, qui c'est un truc de fou, quoi. Qui a connu la, la guerre civile espagnole, la résistance en France. Donc, un vrai bonhomme. Et à, à mes cinq ans, il était là, Papi. Moi, je l'appelais Papi. On me dit, ah, c'est Papi, c'est ton papi, ah, d'accord. Et bien, moi, je vais sauter sur les genoux, je lui fais des bisous. Et j'ai appris à cet homme la tendresse, la caresse. Et j'ai, ouais, je lui ai dit, c'est mon papi, ok. J'ai un père, quoi. Il est un peu vieux, il est. Euh, mais il y en a un à la maison. Et ça change tout. Quand tu rentres à la maison et qu'il y a un bonhomme, tu ne poses pas ton cartable pareil. Hein? Tu ne fais pas les mêmes choses, hein? avec sûr. tout le respect que j'ai pour les mamans. Et donc, voilà la découverte du sport, l'amour du sport.
0: Moi, j'ai vu que euh, tu étais un, un, un amoureux d'abord du basket. Ouais. Tu étais un amoureux de basket. Ouais. D'accord. On est à peu près dans les années 80
1: 90. Avant 90. ça, vraiment, il y a eu amoureux du foot J'arrive à la cité, tout le monde joue au foot. À l'époque, il n'y avait pas les terrains de basket. C'est après les années 90 que c'est arrivé. Ok. Donc, nous, on avait terrain de foot. Donc, si tu veux être dans le groupe, il n'y avait pas les ordinateurs. On avait, on avait pas, euh, comment dire, à la télé. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les caméscopes, les magnétiques. Il n'y avait, avait pas ça. Mm -hmm. Donc, il fallait aller dehors au contact de la vie. Il fallait que tu aies un talent à proposer aux autres. Courir vite, raconter des blagues, être dans les buts. Il y avait un truc, tu mm -hmm. vois. Et donc, j'allais au foot pour être avec les copains. Et j'étais nul. Mais quand je te dis nul, c'était une catastrophe. C'était deux pieds gauche, je ne comprenais rien au jeu, j'avais peur des bousculades, mais les, les copains me prenaient. Et à force d'être nul au foot, il y avait un, un, un rôle que personne ne voulait au foot. Qui va dans les buts oh, Moi, j'y vais. Et aller dans les buts, déjà, tu vois que les gars te regardent, tu existes. As, tu prends une responsabilité, quoi. Tu es mmh. le plus petit, tu es le plus fragile, tu es plein de plâtre et tu prends la responsabilité. Parce que tu sais, le goal, tu as une seconde dans le match. Mmh. Si tu arrêtes le but, tu es la star. Si tu le prends, T'es down, quoi. Mmh. Et j'avais besoin de vivre ça aussi, tu vois. D'être peut-être évalué par rapport à mes actions et pas par rapport juste à mon corps physique. Et donc, je vais dans les buts et je commence à bien gauler. Je commence à, tu me rappelles un souvenir, là. Hein mmh. Je commence à plonger, à arrêter des trucs, à, tu sais, à, ouais, à faire ce que les autres aimaient, à me déchirer, mais je m'en foutais. Waouh, du Aurélien, il plonge, on le prend dans les buts. Et à force de jouer avec les mains, bah, je commence à kiffer de toucher le ballon avec mes mains. Basket. Et là, je commence à grandir, à grandir. Je fais du tennis de table en club, du karaté en club, la ville juive. jusqu'à la ceinture marron. Pas de compétition, vraiment. mais je commence vraiment à apprendre la discipline. Quatre fois par semaine, j'ai un rendez-vous avec des gens forts dans quelque chose et que je vais copier et modéliser et regarder. Comme peut-être toi, quatre fois par semaine, tu vas en bas des blocs et tu regardes. Et tu es impacté par ce que tu vois, tout simplement. L'environnement nous, nous, nous impacte beaucoup. Donc, il y, y avait ça. Et euh, après, c'est arrivé vraiment le basket. J'ai fait karaté, tennis de table en club, le foot avec les copains. Puis, j'ai un peu lâché après, vers 16-17 ans. Et arrivé, bah, terrain de basket, je crois, au, arrivé au lycée. Il y a un playground, là, il y a des. Ouah, wow, ça commence à jouer. Euh, et je parle de ça, 87, euh, ouais, 87 88, par là, c'est vraiment tôt. L'arrivée de Jordan, hein, l'arrivée de la NBA, l'arrivée de Canal, un truc de fou tout en même temps. Donc là, je me passionne pour le basket. Et l'année de mes 17 ans, je prends 17 cm.
0: D'accord. Impressionnant.
1: À... Dû à l'accumulation de sport Allez, on va y aller, on va y aller, dû à ce que je pense dans ma tête. La pensée agit sur la matière. Je vais déplacer cette tasse, je vais casser cette tasse. Il y en a qui arrivent, oui, et ils meurent il meurt rapidement. On a l'histoire de Bruce Lee, regardez les gens qui prennent leur chi et qui font des démonstrations avec. L'énergie, elle sort et ils ne vivent, ils vivent pas vieux, ces gens-là. Hein. Euh, donc, euh, quand ma pensée était tu es fragile, tu n'as pas de père, tu es un boulet, tu t es une inquiétude pour ta mère. » Qu'est-ce que je vibrais à ce moment-là Le doute, l'inquiétude, le ressentiment, la peur. Immédiatement, il y a des hormones, des courants électriques qui me traversent. Même si tu dis « je suis plus fort que ça », ça me traverse, ça envoie à mon, corps, à mon cœur des émotions. Des émotions basses, de culpabilité, de peur, de ressentiment, de détestation. Et ces émotions, elles agissent immédiatement sur mon corps quand j'ai commencé à changer la manière dont je pensais, c'est possible pour moi, lui a réussi, il faut s'entraîner. Quand j'avais des exemples concrets, palpables que je pouvais rencontrer, eh ben, quand la, la manière de penser a commencé à changer, que les émotions étaient plus fertiles, plus dynamiques, plus joyeuses, eh ben, le corps s'est transformé avec et je sais que ça te chamboule parce que tu penses que ce qui transforme ton corps, c'est la muscu. C'est les médicaments, c'est ce que tu mets dans ton corps, que c'est l'extérieur, les mots des autres. Et oui, ça agit sur toi. Bien sûr que oui, là, aujourd'hui, mes mots, ils agissent sur toi. Et je le souhaite. Et je souhaite aussi que tu prennes conscience que ces mots, tu peux te les approprier, ils t'appartiennent, et que si jusqu'à aujourd'hui, tu t'étais dit, je suis une merde, je ne suis pas capable, ouais, les mecs des quartiers, c'est dur, ouais, on n'a pas la bonne couleur. Ce sont tes croyances qui te limitent. Ne me crois pas. Pendant une semaine, change ses pensées. « Je suis capable, ma couleur est un avantage, mon sexe est ce que je suis, euh, mon côté euh, pa parler un peu quartier, ça peut me donner un charme. » Et je veux aussi apprendre un autre vocabulaire, développe des choses, mais reconnaissez ça. C'est la pensée qui agit sur la matière, bien, tout simplement. Bien et vrai. bien sûr, après, la répétition, le travail et tout ça. Et c'est
0: bien vrai, bien juste tout ce que tu dis. Euh, et c'est bien, t'es spontané, t'es passionné, nous on aime ça, on aime ça, c'est bien. Et voilà la découverte du kickboxing cette fois-ci. Ouais.
1: C'est juste après. Ouais, c'est juste après. Donc vraiment, basket de 87 à 91. D'accord. Playground, machin. Je frôle ce qu'on appelle à l'époque la nationale 4 à Bourg-la-Reine. Il y avait Saut so à côté, une équipe qui joue en Ligue 1 à l'époque. Vraiment, je frôle le haut niveau, mais je vois, je peux pas. Je peux pas. J'ai mmh. commencé à 17 ans. J'ai pas les basiques, j'ai pas les fondamentaux. Tout seul en un contre un, je suis pas mal, mais j'ai pas de main gauche. Stratégie de jeu, j'y comprends rien. Tu sais, il y a des postes au basket, on joue sans ballon. Dit... Mmh. Je suis largué, moi, j'aime prendre le ballon et foncer au panier, tu vois. Mmh. Donc, euh, et le basket, ça me plaît, mais je me rends compte que je pourrais pas aller où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire au sommet du monde. J'ai envie d'aller à un truc, il faut que je sois le meilleur du monde. Et en kickboxing. Voilà. Et, et justement, bah, avec le basket, arrivent un peu euh, les dunks. Il n'y avait que ça en hein, 89, 90. Je sens une expression de colère. Donc, j'arrache des arceaux, dingue carrière, moulinette. Et, et quelle fierté! Quelle fierté pour un petit minot de ville juive d'un mètre 88, 87, tu vois, de voir à la télé Terrence Stansbury, Michael Jordan, les, les, les pros qui sont à Levallois, faire des dunks. Et moi, l'incapable, le, le nul, je fais des dunks avec eux. Je monte au-dessus de 3 mètres 05 et je fais des trucs et je leur colle des contres. Et waouh! waouh la confiance, je vais de Villejuif jusqu'à Birrakem en vélo, à pied ou en métro pour rencontrer les basketteurs NBA pro, j'ai envie de te partager ces perles j'allais jouer avec eux, je suis parti en Thaïlande pour aller rencontrer les meilleurs donc le kickboxing arrive en 90 je dois changer de club et pour dire la vérité, on est toujours attrapé par ce que l'on fait, un an avant mon club m'avait rajeuni d'un an parce que j'étais trop frêle pour rester un an de plus en espoir avant de monter en senior L'année d'après, la fédération s'en rend compte, même s'il n'y avait pas Internet hein, avec les, les licences. Bah, Duert, il est dans 70 ou 71, tu vois. Donc, tromperie, il y a une tricherie. Le club a une amende et moi, pendant un an, je suis privé de compétition, même si j'étais mineur au moment des faits et même si, euh, comment dire, euh, j'avais accepté, j'avais écouté mon entraîneur. Euh, et donc là, je me retrouve à Bourg-la-Reine, donc dans ce club où ça joue pas mal, tu vois, deux entraînements par jour, de la muscu. Des, ça, ça commence à. Et là, je ne peux pas faire les matchs. Donc là, je me rends compte que oh, j'ai la rage et il y a un endroit pour ça. Et comme de par hasard, dans la salle où je pratiquais les karatés de 13 à 17 ans, il y a dit initiation, découverte, kickboxing, été 91. Euh, un cours à offert et comme j'ai animé pendant des années, c'est dans les villes, quoi, découverte. Avec Patrick Réa et Francis Amdaoui, mes deux premiers entraîneurs. Et là, bah, je vais à la salle, je fais l'échauffement et dis-toi, le petit gamin là, j'ai pris 17 cm. J'ai quatre de tennis de table dans les pattes, la vitesse, la répétition, le, le basket, je monte ma main à 3,20 mètres. T'imagines T'imagines ça sur un coup de pied, la, la coordination, j'ai tout, j'ai juste pas la garde, tu vois, et j'ai la mémoire de quatre entraînements de karaté dans ma salle, les mawashi même si je passe pas la hanche, c'est pas des coups, les types, les front kicks les... et je tape au pas ça part bim, wa, je vois les gens tournent la tête et dans cette salle où j'avais été médiocre dans la même salle encore une fois, j'attire l'attention et l'attention euh, noble Wow, « Waouh, on considère ce que tu fais. » Pas « Tu nous fais peur » ou « On te craint » ou tu, « Tu vois ?» Il y a quelque chose chez toi qu'on a envie d'avoir. Tu deviens inspirant. Je devenais à mon tour ce modèle qui m'avait permis, moi, en regardant les autres modèles, de devenir ça. Et donc, je m'inscris au kickboxing. Je garde le, le basket, je fais les entraînements un an et ben, je m'inscris au kick. Et la première année, à l'époque... Euh, il y avait beaucoup dans les années 90, c'était pas aussi vulgarisé. Les salles classes qui sentent bon. c'était quand ça puait qu'on allait faire de la boxe, tu vois. Et donc, mon entraîneur, inscrit en septembre, octobre, novembre, au mois de novembre, je suis sur le ring. Un combat, sans casque, sans protège-tibia, avec des gants, la coquille protège-dents, et plein contact. J'ai jamais fait d'assaut, jamais fait d'éducatif. Au bout de trois mois, je suis sur le ring. À Villejuif, dans ma ville, à Guy Boniface, toute la ville est là on l'a vu un pro-basket, on l'a connu jeune, là il fait de la boxe, tout le monde veut voir euh, jambes de laine, on m'appelait comme ça avec tu sais les chaussettes quand t'as un plat mmh. là, jambes de laine fait de la boxe taille, mais vous êtes taré ou quoi, ce mec là on joue au foot il se cassait les os, et premier combat à Villejuif, bagarre générale entre deux cités de Villejuif, ils ont failli annuler mon combat, et ils gardent le combat quand même, et je boxe, et je gagne KO au troisième round, et c'était le championnat de France c' Donc, quart de finale gagné, demi-finale gagné, finale gagné. Je suis champion de France la première année, trois combats, trois KO. Je fais un, un combat de gala, encore un KO. Classe B en box-taille, que des KO. En kickboxing, que des KO. Invaincu. Classe A, invaincu. Pendant quatre ans, j'étais invaincu. J'étais un phénomène, je ne m'en rendais pas compte. Grand, maigre. J'arrivais avec la tête de, de Chicago Bulls sur mon, mon short. J'arrivais avec un poste, public ennemi. Et qu'est-ce qu'il fout là, ce mec Et voilà, j'ai un petit peu surpris, j'ai fait beaucoup de chaos, beaucoup de réussite. Ça m'a permis d'avoir mon bac, de trouver une meuf, de, de trouver ma voie, de faire Staps. Ce, le sport m'a vraiment canalisé, empêché d'être trop violent. Ça m'a permis de rentrer dans la sécurité, travailler la nuit, mmh. travailler en protection et avoir un métier. Ça m'a vraiment changé ma vie, ouais.
0: D'accord et de faire du mannequinat aussi de mannequinat un petit <rire> peu
1: <rire> oui un petit peu ouais. quand j'avais le nez encore un petit peu droit il faut chercher des ça gueules il n'y a, a pas trop de séquelles il ouais, bah, y a eu Rumble qui m'a beaucoup suivi mm -hmm. la, marque, la marque hip hop qui est encore existante aujourd'hui sinon j'avais défilé pour Kenzo, Gauthier, Castelbajac fait quelques pubs tu sais quand tu prends des coups dans la gueule la plus grosse prime que j'ai pris dans ma vie c'est 10 000 euros en fin de carrière en Espagne je tournais entre 3 et 5 000 par combat 3000 ça quand tu me voyais dans Karaté Magazine années 90, quand tu me voyais à Eurosport à Canal ⁇ que les gens pensent que je roule sur l'or. C'est vrai que je me débrouillais mal, j'avais pas de sponsor, j'avais pas ce côté business, j'avais aussi la diabolisation de l'argent. Donc je gagnais pas beaucoup, j'avais trois métiers à côté agent de sécurité, je travaillais la nuit, euh, euh, comment dire, je donnais des cours et je travaillais au centre aéré avec les enfants en les vacances. Je ne me reposais pas, c'est pour ça que je me cassais. Je n'arrivais pas à m'occuper de mon couple, j'étais trop dispersé. Je pensais que les sponsors allaient venir et que l'argent allait venir. Non, il faut un commercial, il faut un mec pour aller chercher ça. Donc, euh, véritablement, je galérais beaucoup. Et quand tout d'un coup, euh, tu fais une photo, un truc, un mec du ring de boxe, il dit « Ah, je fais des photos pour la mode aussi, viens faire un essai ». Tu te retrouves dans une salle comme ça, on te maquille, il y a un truc, il y a des lumières, t'as pas mal, il n'y a pas de douleur. On dit, écoute, mets cette chemise, va au bout là-bas et reviens. Et je te donne 3000 euros. Toi, tu te fous de ma gueule, toi. Moi, 3000 euros, c'est 8 semaines de douleur pour les avoir, tu vois. C'est quoi ce monde? Et ça m'a ouvert à d'autres choses aussi, tu vois. Mmh. Puis c'était aussi gratifiant d'être dans, dans autre chose que de la souffrance et bien. de la douleur tout le temps.
0: Et c'est bien vrai et bien juste tout ça. Mais en termes de confiance, là, tu disais tout à l'heure qu'au départ, au préalable, à Villejuif, t'étais le petit qui arrivait un petit peu sur la pointe des pieds, le petit qu'on protégeait, qu'on avait tendance à, 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 à couver un peu. Là, t'es celui qui arrache tout sur le ring. <rire>
1: Pour la confiance, c'est comment? Ah, c'est puissant. Ça se résume en une phrase. C'est le succès qui nourrit la confiance. C'est tout. Regarde, là, je décide de poser mon verre là. J'ai réussi, mine de rien, c'est de la confiance. Si jamais, je le mets là et qu'il tombe, ah oh, putain, ça... ma confiance, ça descend tout mmh. de suite. C'est la réussite. Et qu'est-ce que c'est réussite Obtenir ce que tu veux. À la fin de la journée, ouais, j'ai rangé ma chambre, j'ai bien répondu, euh, j'ai pas fait gueuler ma mère, j'ai rendu service. C'est le succès qui nourrit la confiance. Et les sportifs, on évalue nos succès. On les mesure, on les écrit, donc on voit quand on a réussi. Et c'est ça qui nourrit notre confiance, chaque entraînement. On se teste, on se met dans le dur. Et à chaque round, on voit si on a réussi. On a des progressions qui sont mesurées. Est-ce que tu mesures, toi Combien de repas tu fais à tes enfants Comment ta maison est propre Combien tu gagnes par mois Comment tu gardes ton calme Comment tu prends soin de ta mère, de ton père, de ton frère, de ton quartier Comment, quand les gens te voient, tu leur demandes de leurs nouvelles Je sais pas, comment les gens dans ton bureau, ils sentent bien Comment tu crées un espace et Note ça Et tu vas dire « Ouais, mais je fais tout ça, fais la liste oh !» Et c'est ça qui nourrit la confiance. Arrêtez de chercher les validations à l'extérieur, le regard de Dieu. Les gens t'aiment, Avance. Et ta confiance, c'est toi qui la détermine en disant « je me fixe des objectifs ». Et quand je les ai atteints, je célèbre. T'as vu la fin des combats On lève les brins, on nous mmh. met une ceinture et des confettis, on se tombe, on va boire un coup, on fait la fête, on en parle dans les journaux, on, on, on trimballe notre ceinture partout. <rire> en 96, même combien d'années après On la montre encore. Excellent. Parce que je veux que petit kiffes. Excellent. Je tu te dis que c'est possible pour toi et, euh, et voilà quoi. Donc, euh, excellent, félicitations. <rire> Le succès nourrit la confiance, retiens ça.
0: C'est très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas moi comment ce, ce, ce monde
1: s'articule là, mais est-ce que tu, tu t as encore des rentes alors, alors, pas du tout. Pas, pas du, du tout, si on est gagné. Tu as, as un contrat okay. pour un combat, et à ce combat, tu gagnes, voilà. Et où tu, tu gagnes cette somme-là, après c'est tout Tous les mois où j'avais pas de combat, il ben, y avait pas d'argent C'est pour ça que je travaillais, il euh, ben, y avait des combats tous les mois Mais ça gagnait pas assez, c'est pour ça que je travaillais à côté Mais même quand t'as décroché le Graal, à savoir même, la ceinture Bien sûr, à l'époque, souvenez-vous, 96 C'était quoi la box-taille Deux magazines, une fois par mois à Canal+, Plus Les sponsors, c'était le grec du coin Des petites marques Même si après, il y avait des gros plateaux avec Canal+, Plus Et Samy Kepchi, où là, il y avait beaucoup de sous Et il y avait d'autres mais c'était quand même vachement euh, Rare tu vois, il n'y avait pas l'attention qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais des boxeurs classe A, euh, depuis les années 2000 ou même un peu après, qui boxent ou qui ne boxent pas. Ils ont Venom qui donne temps, Everlast, des marques, des entreprises, des sociétés. Tous les sports reconnus ont ça. Ils travaillent à la RATP, tous les sports olympiques. Nous, on pas cette connaissance en boxe-taille. Moi, c'était les combats qui rapportent. Alors que ce qui rapporte, c'est les partenaires, les sponsors, les villes, le merchandising, les interviews, les séminaires, c'est tout ça qui rapporte. Mais nous ne le savions pas. Je sais qu'un copain m'a dit, là, il m'a dit Aurélien, moi je boxe. Il m'a dit, mes revenus, les combats, c'est 30%. 70%, c'est les partenaires et les sponsors. Mmh. Mais nous, on se sentait pas légitimes. Je vais voir qui qui me connaît. Donc, quand quelqu'un nous donnait un t-shirt, on était content, mmh. Et à côté de ça, bien sûr, tu avais Dida, Le Banner et d'autres mecs qui, avaient, qui étaient sous les feux des médias et d'autres qui avaient ce côté business que je n'avais pas. Et bravo à eux, je l'ai appris aujourd'hui, tu vois. Des regrets Il y a eu. Oh, il y a eu Bah ouais, gars, bah ouais, bien sûr que oui. Quand en fin de carrière, tu raccroches à 41 ans, après t'être cassé le bras, les mâchoires, la main, des litres de sueur, de, tout ça, et tu regardes, pas de reconnaissance de l'extérieur. Bien sûr que j'ai eu cette période d'amertume où les, les sportifs grossissent, sont dépressifs, sont durs avec leurs élèves, ou font le combat de trop. Euh, J'étais pas bien. J'ai pas de maison. J'ai pas d'argent de côté. J'ai arrêté ma carrière de boxeur. J'ai pas un sou de côté. J'ai des enfants, une femme. Il faut que je retourne au turbin et que je rembosse encore. Je me voyais pas me prendre une retraite à 41 ans. Mais peut-être avoir, tu sais, un an ou deux pour me poser. Peut-être ouvrir un magasin, faire un, faire fructifier, ouvrir ma salle. Mais il y avait pas tout ça. Trop de plaies d'enfance, trop de dévalorisation, trop de colère après ma mère, après mon père, après les femmes. Et tu peux pas briller quand tu traînes ces casseroles au cul. Donc, il euh, y avait cette colère et après le travail d'identification. Waouh. Si je regarde mon passé, regarde ton passé là. Quel était ton passé, d'accord Et regarde tout ce qui a été horrible, tout ce qui a été dur, tout ce qui a été catastrophique. Et je sais qu'il y a des choses qui l'ont été. Regarde immédiatement comment tu te sens. ça, ça apathie, euh, manque d'énergie, démotivation, Tout de suite Alors que tu ne fais qu'avoir une pensée de quelque chose qui n'existe plus. Regarde maintenant, projette-toi à partir de ce passé douloureux ou difficile dans le futur. Ah, ça va être pareil ah, ça... Et tu, encore avec une pensée qui n'a rien de concret, avec un futur qui n'existe pas encore, tu t'abîmes aujourd'hui. Eh bien, ce que tu vas faire, comme moi, c'est encore une fois prendre une feuille et écrire dans ton passé quel qu'il ait été, d'écrire toutes les difficultés sur la case de gauche parce qu'elles sont vraies et à partir de ça, écrire toutes les leçons, tous les enseignements, tous les bénéfices et tous les avantages que tu en as retirés sur la colonne de droite. Par exemple, mon père n'a pas été là, on est nombreux, j'ai appris à faire seul. J'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à trouver d'autres modèles. Waouh Tu sais-y J'ai reçu de la violence dans ma vie. Bah, je ne l'ai pas rendue cette violence quand j'étais enfant, j'étais pur amour. Je laissais ma mère me taper parce qu'il fallait qu'elle sorte sa colère et que moi j'étais peut-être, j'avais euh, la fragilité, c'est vrai, je n'avais pas la capacité de me, de me défendre, mais je permets à cette, à cette femme, si elle tapait quelqu'un dans la rue, elle serait allée au commissariat et on me privait de ma mère. En recevant la violence de ma mère, eh ben, ça me permettait de me rendre compte, oh, les adultes souffrent. « Ouais, ce monde est injuste. Moi, plus tard, j'apporterai de la justice et de la justesse et j'essaierai de ne pas taper les enfants. » que, Si tu as manqué d'argent, ça t'a développé ta capacité à en chercher. Donc, véritablement, regarde ton passé et regarde-le avec qu'est-ce qu'il y a de bon. Comment tu as été payé autrement qu'en euros, en voyage, en rencontre, en découverte, en nouveaux endroits, en aventure, en expérience. Tu sais-y Et là, ça te redynamise et tu peux avoir un présent meilleur et un futur qui le sera tout autant. C'est bien. Que de belles paroles, frère. Que Merci. de belles paroles, frère. Les, 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 les lois universelles. Il y a, y a les lois de notre tête et il y a les lois universelles. Apprenez-les. C'est très bien. Tu nous fais du bien, Aurélien, Nous c'est cette <rire> lumière qu'on veut. Franchement, toujours le sourire
0: dynamique. Merci pour ces mots, Frangin. Merci. Euh, tu sais, tout à l'heure, on parlait même en off euh, de ta grande famille, hein, de ta la grande famille de Dieu Arte Et tu m'as dit en off que 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 que, que Stomy, tu l'as connu très tard. Dans ta vie. Mmh. Son papa, Luis Duarte, également, qui est ton grand frère. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes reconnecté ou du moins découvert
1: Waouh, on s'est découvert, il est beau ce mot. Hein. Mmh. Découvert. Retirer les couvertures, retirer mmh. les peluches. Hein. Alors, euh, comment un homme peut-il ne pas savoir qu'il a des frères, des sœurs ben, Je t'explique simplement. Mon père. Il a plusieurs femmes à Dakar, plusieurs maîtresses, il est, il est marié avec une seule, et voilà, il plante des graines partout. Donc ces femmes ont des enfants. L'année où moi je suis né, 70, il y avait quatre femmes différentes enceintes de mon père, dans le même pâté de maison. T'imagines l'état de ma mère, t'imagines la colère, tout ça, le, la jalousie. Et donc, ces femmes, elles ne sont pas copines elles sont rivales, vous êtes bien d'accord Deux maîtresses, souvent, quand elles se rencontrent, ça sent pas bon. Hein. Elles sont rivales. Donc, ces femmes, déjà, ne se parlent pas entre elles. Donc, quand l'enfant naît, elles vont pas lui dire « tu as un frère, machin », parce que l'autre femme est une rivale. Il y a eu, dans ma famille, des volontés de, de pas d'enfant, euh, de la magie noire de femme à, à l'autre, pour qui allait le garder, euh, Pedro quoi, Pipi, tu vois C'est mon, mon grand-père, mon, mon père, pardon. Le grand-père de Stomy. Et donc, ces femmes, quand elles quittent le Sénégal... Elles ne se connaissent pas. Mais mon père, le dimanche, lui, savait qu'il avait des enfants. Donc, de temps en temps, les plus grands, euh, Louis, qui est décédé, mon grand frère Louis et les autres qui sont à Dakar et d'autres, il prenait sa voiture et il faisait le tour de ses maîtresses et il allait récupérer les gosses pour nous faire des tours ensemble. J'ai une ou deux photos, mais moi, je n'ai pas le souvenir. J'avais moins de trois ans. Et alors, et alors que Louis et tous les autres savaient que leur père avait des enfants là-bas, des enfants là-bas, ils le savaient, les grands. Donc, quand toutes ces femmes sont revenues, une grande partie en France, une s'est installée à Sarcelles. Une s'est installée à, dans le 91, il y en a qui, qui était installées dans le 94. Mais ma mère ne m'en a jamais parlé. Jamais. J'avais ma sœur Virginia, ma plus proche, et mon frère Jeannot et ma sœur y Maria des Lourdes, qui sont, euh, qui sont un, un dans le nord et l'autre dans l'est, et ma sœur près de moi. Pour moi, c'était ma seule famille. Et je me rappelle qu'à 13 ans, quand j'habitais, j'habitais un an à Tismons avant de m'installer à Villejuif. Il y a une fois, j'arrive chez moi et je vois Fellino, un beau black là, Rasta, truc. Tu vois, c'est ton demi-frère et tout. J'avais passé une soirée avec lui, tu vois, Bob c'était passé à autre chose. Et euh, on avait pu reparler après. On avait, on avait pu reparler. Et un jour, à 17 ou 18 ans, je suis à Saint-Michel avec mes potos, tu vois, à 87, 88, en train de crâner dans la rue, en train d'aller manger un grec. À l'époque, il fallait aller. Dans le 13 e il fallait aller à Saint-Michel pour trouver un sandwich, tu vois. Donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on en bouffait moins de cochonneries. Euh, et donc, euh, je me promène là, et je vois un mec qui arrive devant moi. T'imagines, 17 ans, la colère, le truc, 1m87, le, le tréhiers militaire le poste. Il y a un mec qui se met devant moi, et tu te décomposes, tu ne dis plus rien. Il dit « Oui, bonjour, je m'appelle Louis, je suis ton frère. » Et tu es, es là, et tu regardes tes potes, tu te parles deux secondes avec lui, tu te crates la tête, 87-88, il n'y a pas de portable, hein. Donc, tu prends tout le métro pour rentrer à la maison. T'imagines mon frère. On ne te dit pas ton cousin germain ou comme dans les... Frère, quoi. Et lui, il ne m'a pas dit demi-frère. Il m'a dit frère. Je rentre à la maison. Hé, hey, maman, euh, qu'est-ce qui se passe, là Je suis dans la rue. Il y a un mec qui me dit que c'est mon frère. Et comment il t'avait reconnu Ben, bah, il, il savait. Depuis que j'étais né, souvenez-vous que les grands à Dakar... Ils, ils savaient que notre père faisait des petits. Okay. Et donc, ils savaient qu'il avait eu Aurélien et Virginia, avec Joudjigne, qui était de mont -de du cas, Ils connaissaient tout Mais c'est juste qu'ils se communiquaient pas entre eux à l'époque, ils parlaient pas. Et donc, on se croisait au fait qu'à Verdienne, je n'y allais pas, ou très rarement. J'allais surtout, au fait, du côté de ma mère. Ma mère avait neuf frères et sœurs. Donc, cousins, cousines, j'étais toujours de leur côté. Et du côté... Cap-Verdienne aussi, la ouais, maman Oui, ma mère Cap-Verdienne aussi, Cap-Vert de, Cap -de Et... Et, de, et du côté de mon père, donc des enfants, je n'y allais jamais. Puisqu'elle était en guerre avec lui, elle n'a jamais donné de nouvelles, ils ne se sont jamais parlé depuis la, la séparation à Dakar, tu vois. Donc j'avais grandi uniquement du côté. Et quand, elle, quand je dis ça à ma mère, elle m'a dit, bon bah, t'es prêt, assieds-toi, et elle m'a dit quelques mots là-dessus. Et c'est là que je me suis renseigné, donc Zizit, d'autres frères, et j'ai laissé tomber parce que j'avais ma meuf, j'avais... J'ai pas voulu chercher, c'était trop, j'ai appris qu'il y en avait un... Quand on a un, quand on apprend qu'il y en a 28 au Portugal, en Hollande. D'un côté, c'est génial. On s'est réunis, on a fait, des, on a fait des, stades, des stades, des fêtes dans des stades, on a fait des trucs, gardé des contacts, mais c'est très très dur. Et ce qui était très fort, c'est que donc, je rencontre Louis, hein. et moi, je commence, euh, 87-88, à écouter du rap. Je traîne dans le 94, à Gentilly, avec Sléo. je ne sais pas si vous avez connu, à l'époque, ils étaient avec, euh, c'était un peu le groupe euh, Jimmy Jay, il euh, y avait Solar avec eux, il y avait euh, mm -hmm. Fab, euh, après, après Coma, tout ça, ceux qui étaient du 18 e il y avait Fab euh, et donc je traîne avec eux tu vois façon hip hop donc plutôt quartier sud il y avait il euh, y a pas loin il y avait Sully aussi il y avait les, les Little tout ça parce que le hip hop était très important dans ma vie et donc je traîne avec eux et limite à des concerts à l'espace au concert de Team Dog à l'espace Ornano où ils disaient fuck Compton tout ça il y avait un mec qui levait un t-shirt avec marqué Compton et c'était Stomy mais <rire> quel bouffon lui tu t'aimes pas t'aimes Compton ne viens pas au concert de Team Dog tu vois et je l'ai croisé plein de fois comme ça peut-être et un jour je... Je dis putain mais je regarde ces chansons tu vois ministère Hammer, dédicace à la famille Duarte, Gilles Duarte. Et pareil jamais mais c'est qui lui Dis-lui mais c'est ton neveu. C'est le fils de ton frère. J'ai putain mais j'ai 21 ans, on à on est croisé des soirées, il faisait de la boxe anglaise. On aurait pu se boxer, on aurait pu se taper dessus avec les histoires de conneries de gang, on s'est peut-être couru après, on s'est peut-être tiré dessus et c'était mon neveu quoi, je le savais pas. Et un jour un journaliste qui fait la couverture pour un de mes combats il couvrait Stomi pour un, un événement. Et Stomi était en répétition, je crois, à la cigale. En dessous, il y a une salle de répétition, la boule rouge, je crois, une salle. Et Stomi chantait là. Et le journaliste me dit, bah, je vais te le présenter. Donc, j'arrive dans cette salle là. Et Stomi, je me rappelle, il répétait. Il s'arrête net. Il regarde comme ça. Et il me dit, j'ai cru que c'était mon père, rajeuni de 20 ans, qui rentrait dans la salle. Et c'était moi et je l'arrête comme ça et il me dit ah Aurélien du et tout ouais je dis Gilles Duhart, et on se prend dans les bras et tout je dis bon vas-y il faut qu'on s'éclaircisse là et il me dit ouais je te suis dans les combats et tout mais moi je te suis dans la musique et je dis c'est qui ton père dit « Ouais, mon père il s'appelle Louis on le surnomme Zizit je dis mais moi j'ai un frère qui s'appelle Zizit d'accord et je dis euh, et... il me dit et toi ton père il s'appelle comment je dis bah moi mon père il s'appelle Pedro Silva Duarte et tout le monde l'appelait Pipi je dis mais c'est mon grand-père Pipi donc je le regarde comme ça on a quatre ans d'écart habillé pareil je dis mais je suis ton oncle alors <rire> Mmh. Je me dis, ah ouais. et à partir de ce moment-là on a créé des liens forts on s'est suivis on s'est soutenus il a organisé des galas pour que je puisse boxer il a même payé on s'est fait pour des interviews des trucs et, et je l'ai encore eu il n'y a pas longtemps donc imaginez un petit peu les, les folies de cette vie de planter des graines partout d'accord et bonjour à toutes les autres sœurs les autres frères et, 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 et tout ces, cet embroglio, cette toile d'araignée cette nivelleuse familiale mmh. qui est fantastique qui est riche et qu en même temps qui est tellement déstructurante et déstabilisante et là la famille est toujours soudée Toujours, on se voit, il y a des liens, je sais que les frères et sœurs se voient, il y a des fêtes capverdiennes, les fêtes, ils se parlent entre eux, on essaie de croiser des choses, de faire des interviews, quand quelqu'un a un événement, on a pas mal de personnages publics chez nous, donc quand quelqu'un fait un événement, ça renie la famille, on, Ouais, il y a des anniversaires, des soirées, des trucs, on garde le contact, c'est assez difficile, et on garde le contact.
0: Mais, mais c'est ce qu'on retiendra et c'est très bien, c'est très bien au passage on le salue, notre cher frère Stomi. Ah,
1: là, là, qui était et sur scène il y, a, il y a une semaine, là, on dirait qu'il a 20 ans. <rire> il jump de partout, il ah, a la patate. C'est bien,
0: c'est bien. D'où lui vient cette énergie <rire> Abdoulaye, il sait. Il ouais. sait. <rire> et brièvement, et, je ne
1: sais pas si tu avais prévu la question. Oui. Bien
0: sûr. Je t'avais un petit sûr. cadeau. Eh bien, merci déjà. Des tomates de mon jardin. D'accord, c'est très bien. Et, et, et tu vois, je vais rebondir là-dessus. C'est très bien que tu en parles. Déjà, je te remercie pour ce beau gift. Hein. Yeah. Merci beaucoup. On va, bien, on va bien cuisiner ce soir. Merci beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, toi, tu es, tu as 52 ans.
1: Ouais. au mois d'octobre, me vieillis-moi. Hein. Excuse-moi <rire> alors, t'as bien raison. <rire> <rire> as de
0: souci. Et, 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 et voilà, tu es toujours euh, euh, en shape, tu t'as la ligne, tu es, es, es bien en forme, etc. Mmh. Euh, moi, j'ai vu ici et là que tu
1: étais vegan. Alors, je, je l'ai été 11 ans et là, j'ai fait une petite modification. Ok, ouais. eh ben, explique-moi, s'il te okay. plaît. Écoute, Sherman, merci pour cette question, parce qu'elle est osée, elle est euh, elle est profonde, elle est puissante et elle touche à des choses sensibles. Donc, euh, ne sois pas surpris que je vais parler avec un peu plus de douceur, parce que je sais à quel point je vais te chambouler, toi qui m'écoutes, moi qui étais aussi fortement chamboulé il y a une quinzaine, il y a une dizaine d'années, mm -hmm. quand j'ai entendu les vérités sur ce qu'on appelle de la nourriture, qui n'en est pas. Et comme chaque personne qui fait ce parcours, on parle de, spiritu de spiritualité, d'évolution, de grandir, d'être un meilleur père, un meilleur humain. C'est quand même le but du hip-hop, hein, de sûr. faire des humains meilleurs. Ça a été inventé pour arrêter ces rivalités, ces guerres qui tuaient, de faire une compétition noble pour s'améliorer. Peace, unity, love, love and having fun. Hein. Mm -hmm. et donc, je, je traverse ma vie comme tout le monde. Hein. Je mange de la viande quatre fois par jour, des produits laitiers, des trucs, comme ouais, tout le monde. Je fais pas attention, je fais ce qu'on me dit, quoi, ce qu'il y a à la télé, tu vois. Tu manges trois repas par jour. En plus, après, on nous rappelle les collations. Je commence à faire du sport, les compléments, les trucs. Tu sais, c'est chamboulant, quoi. Et je commence la, la boxe à 72 kilos, à ce poids-là, en 92. Et 73, 74, 75, 76, pourquoi je grossis mmh. Bon, effectivement, je prends du muscle et je galère. Les sédentaires prennent de la graisse mmh. et les sportifs prennent du muscle. Déjà, en 94, je crois, je rentre en équipe de France. Elle n'était pas super structurée, on n'a pas un super bon médecin. Euh, moi, je vais voir un nutritionniste. Pour euh, perdre du poids, parce que notre médecin était pas compétent. Je vais sur l'échange je paye à l'époque 500 francs, là 80 balles, 500 francs pour un médecin qui me dit, bon, ton chocolat, faut mettre moins de chocolat, tu sais, il te montre ta tartine, les doses et tout ça, les féculents. Et le mec me dit, je te parle de ça, en 1994, il me dit, vous mangez de la viande rouge je, Ah ouais Hamburger euh, grec, euh, steak, euh, bolognaise. Tu vois, ah, bah t'arrêtes ça tout de suite. Comment ça j'arrête ça tout de suite et il m'explique, en 1994, on le sait depuis bien longtemps, que le corps humain, c'est de la chimie. Il y a un environnement, je crois que c'est, corrigez-moi les spécialistes, euh, alcalin ou basique. Tu vois, Soit il est très acide ou basique. Et dans un environnement basique, fait de végétaux, de bonnes choses, les microbes, les maladies, elles viennent comme ça, elles rentrent dans le corps. Il hein, y a plus de virus dans ton nombril que dans un mètre cube d'air. On est, on est pollué de virus, arrêtez d'avoir peur de ça. Hein. Et donc, ce, comment dire, ce, ce corps physique, s'il si est nourri d'une bonne alimentation, de bonnes choses, eh ben, les maladies ne restent pas la santé reste. Et ce médecin me dit en 1994 que la viande rouge abîme les tendons, que la viande rouge est acide et que l'acidité abîme le corps. Et que comme mes tendons, maintenant, sont en équipe de France, il faut y faire attention. À ce moment-là, je me dis, mais ma mère, qui frotte à l'hôtel PLM Orly, là, à genoux euh, tout le temps avec son coude euh, qui fait le... Personne ne lui a dit à elle, ces tendons, ils n'ont pas de valeur. Tous les gens que je vois dans la rue qui vont euh, se jeter à la boucherie et partout, euh, on ne leur a pas dit à eux que leur corps il est important. Euh, pourquoi eux ils ne savent pas donc déjà, ça me met la puce à l'oreille. Donc déjà, vraiment, comme énormément de sportifs, je diminue la viande rouge. Et là, on passe à la viande blanche, qui à l'époque était peut-être plus saine. Parce que plus l'animal est petit, moins son corps peut contenir euh, d'hormones de croissance, de pesticides, d'antibiotiques et de toutes les saloperies qu'on leur met. Donc on allait vers ces viandes blanches qui souvent couraient, étaient libres, avaient été surprises par la mort, n'avaient pas souffert. Donc la viande était plus saine. Aujourd'hui, ils sont élevés pareil. Ils sont piqués, ils ne voient pas la lumière, ils sont torturés. Et c'est pareil pour les poissons. Donc vraiment... Euh, je, il me dit que l'alimentation, c'est vraiment un de nos carburants, quoi, et qu'il y a des choses qui nous abîment. Moi, j'avais compris qu'il y avait des aliments qui nous dynamisaient, mais je savais pas que certains nous abîmaient. Donc, je fais toute ma carrière comme tout le monde, et je finis presque à 90 kilos. Regardez le dernier combat euh, du Hart contre Belloni à 41 ans, on a pesé à 84 ou 86, le jour du combat, je suis à 88 ou 90. J'ai presque 20 kilos de plus que là, quoi et c'est pas moi, j'étais un roseau vif, élancé, et je me suis transformé en baobab, je me pose, j'ai une garde figée, je mets des gros loukis, j'ai plus de fluidité, je... Ouah, je... ils m'ont métamorphosé. La bouffe, quoi On contrôle un peuple avec son alimentation. Quand tu t'assures que les gens, après le repas, ils sont comme ça, avec la télécommande, avec du sucre, de la graisse, des... comment tu veux qu'ils se rebellent Comment tu veux qu'ils prospèrent Comment tu veux qu'ils évoluent, qu'ils prennent leur vie en main Comment tu veux qu'ils vivent leurs rêves sans carburant T'as la plus belle voiture, d'accord, là Et dedans, on te met un carburant de merde. Tu... Où tu vas Tu tournes dans le quartier, tu fais rien. Donc, euh, je me rends compte que, voilà, je grossis, je ne suis pas bien, j'ai des, des lourdeurs, des ballonnements, des difficultés de digestives, bouffées de chaleur, tu sais, tous ces trucs qu'on a, des sauts d'humeur, des sauts d'agressivité, des coups de barre, tu ne comprends rien. Et là, je commence à m'intéresser à l'alimentation. En fin de carrière, je rencontre un pote qui a perdu une dizaine de kilos, que je vois, comme moi, qui avait galéré avec les régimes, et je vois tout Svelte, tout tonique et tout. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as fait, Pascal Pascal Lafleur, on peut aller le suivre un petit peu, et qui m'a beaucoup initié au, sur le développement personnel et d'autres choses. Il me dit, Aurélien, la viande, c'est du poison. Il me dit, voilà, on n'est pas fait pour en manger tous les jours, et surtout pas trois fois par jour. Nos grands-parents en mangeaient tous les quinze jours. Va te renseigner. Et donc, je me dis, attends, c'est si puissant que ça, avec tous les régimes qu'on a fait, Pascal, arrêter le sucre, arrêter le coca, peser nos aliments, tout... mais il y avait toujours de la protéine animale, il y avait toujours de la chair morte. C'est pas de la viande. C'est un mot qu'on a inventé, viande. Viander au 15e siècle, on disait le cerf va viander dans les pâturages. Viander, ça voulait dire manger, se nourrir, paître. Euh, et donc, euh, je dis, ok, j'essaye. Moi, je suis un... Comment on dit euh laboratoire. Labor, le travail, oratoire. On parle, on travaille et on parle. Tu me parles, je t'écoute et après je travaille. Je ne vais pas, je vais te questionner pour rassurer mes doutes. Ah mais je vais être mais on n'a toujours mangé que ça. Mais les hommes préhistoriques qu'on a toujours mangé. Mais sans viande, on est faible. Toujours les mêmes réponses. Mais les protéines, eh, demande au dos argenté, le gorille, là où il trouve ses protéines, il ne mange pas de viande lui. L'éléphant, le buffle, le bison, le taureau, tous ces animaux super puissants, pleins d'énergie, qu'est-ce qu'ils mangent Des végétaux. Et je dis, OK, je dis à ma femme, j'écoute, je, je veux pas manger de viande pendant une semaine, tu m'enlèves toute la viande. Je crois que je vais garder un peu le poisson, mais pas à tous les repas, tu mets les végétaux, les pâtes, le riz, tout comme d'hab, les produits laitiers, mais plus de viande. Une semaine, mon ventre fait comme ça. 7 kilos en une semaine, sans effort. Le troisième jour, c'était très dur. La crise de manque de la viande. C'est pas une crise d'anémie, c'est une crise de manque, comme un toxicomane. Quand tu as mis des produits dans ta vie, dans ton corps, tous les jours, quand tu les enlèves, tu fais une crise de manque. Et donc là, je me rends compte que mon ventre devient plat, j'ai plus de paix, j'ai le visage moins gonflé, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de joie, j'ai moins besoin de dormir, j'ai plus de réveil nocturne, j'ai beaucoup plus d'évacuation de mes déchets. Je me sens mieux, quoi. Je me sens pas quelque chose en plus. Et moi, qui étais très intéressant, je me sens agacé par des choses, en colère mais j'ai plus l'envie de mordre, j'ai plus l'agressivité allez vous renseigner vous-même il y a une super conférence où il explique tout de Gary Jourovski qui t'explique l'intérêt de manger des choses vivantes voilà. Et
0: aujourd'hui parce ouais. que tout à l'heure tu m'as
1: corrigé euh, tu manges plus du tout de viande j'ai mangé pas de viande et pas de poisson, rien d'animal euh, depuis 2011 et ça allait très bien, j'ai beaucoup perdu de poids, il y a des gens qui ne mangent pas de viande, qui sont costauds tu peux, moi, j'ai plus envie d'être costaud. Arrêtez de croire que c'est parce que tu diminues la prétienne animale que tu maigris. Tu as une perte de la fonte musculaire, mais tu peux en refaire. Moi, c'est pas mon souhait. Et je vous donne rendez-vous dans quatre mois, je pars sur un programme. Là. Donc, dans l'idée, c'est que euh, j'ai tout enlevé et ça allait très bien. Ce qui m'embêtait, c'était l'envie, l'odeur, le goût, la, la sociabilisation. On mange, on mange de la viande pour le goût, la tradition, l'habitude, la commodité et le côté social. Donc c'est ça qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, je peux parler autour de temps en mangeant des tomates, ça me dérange pas. Je peux aller à une fête et je trouve toujours des végétaux. Donc euh, j'ai repris le poisson l'hiver dernier parce que mon corps me l'a demandé. Réellement, j'avais froid. L'hiver est rude, j'ai une maison un peu humide en bas. J'avais froid, je me couvrais, je mangeais, j'avais froid. Et j'ai écouté mon corps et il m'a dit « je veux du poisson ».« Merci de m'avoir écouté. Prenez votre temps, je sais que c'est chamboulant, je sais que c'est difficile. Il faudrait faire une émission que pour ça ». Écoute ton cœur, va compléter ces informations avec des spécialistes. Il y a euh, euh, Nos Steak, un super reportage. Il y a The Game Changers, tous les musculeux des années 90 qui t'en parlent. Il y a plein de renseignements. Il y a la mode végane qui va te dire comment manger. Tu vas halluciner des saucisses, des viandes végétales pour garder le goût et la mastication sans t'abîmer la santé. Il y a tous les, les végétaux pour les fromages, les desserts. Il y a plein de recettes. Ouvre le champ des perceptions. Et merci pour ton écoute. Non, mais c'est très bien. Et, 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 et tu sais, moi, je je
0: respecte totalement euh, euh, les, les, les convictions de ouais. chacun, mais est-ce que tu peux comprendre que finalement, certaines personnes ne comprennent pas, ne comprennent pas pardon, ton cheminement, à oui. savoir, tu, 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 tu condamnes entre guillemets euh, ceux qui consomment de la viande. Alors, je ne les condamne pas. Que, non, oui, c'est pour ça que je mets les guillemets. Euh, tu peux voilà. les mettre voilà. les
1: guillemets. Oh, bon, bah, J'invite ceux qui en mangent à se demander voilà. pourquoi mais, tu en manges. Tu ouais. consommes un peu des poissons quand même. Aujourd'hui, maintenant, c'est revenu, ouais. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, tu peux comprendre l'imbroglio un bien peu. Sûr. Les... tout à fait, bien sûr. Mm -hmm. et, et pour vous dire, euh, je sais que, à ce qui paraît, même les végétaux souffrent. On le sait aujourd'hui quand tu coupes une plante, on sait que les arbres parlent entre eux. Je sais qu'il y a de la douleur, mais bizarrement, le cri de la tomate, l'horreur de la tomate, le jus de tomate qui coule, ça me fait moins mal que si c'était un animal, tu vois. Donc, je comprends tout à fait. Maintenant, j'aimerais peut-être ouvrir le champ en te disant que j'ai pensé comme toi. Pourquoi est-ce qu'on mange de la viande Par habitude, par tradition, par commodité, non pas par un besoin physiologique de ton corps. Alors maintenant, je vais te dire, imagine que tu as une voiture qui marche euh, euh, au 95, ok mmh. On te dit, il faut mettre du 95. Et toi, tu décides que tu vas mettre du gasoil ou du 98. C'est ton plein droit. Mais en dedans. Elle va rouler ta voiture. Quelles vont être ses performances Comment va être la fumée qui sort quel va être euh, l'état de la voiture après qu'elle ait cramé tout ce carburant qui n'est pas le sien Donc la question est là, il y a les lois de notre tête et les lois de la vie. Je vais faire très très simple. Tu n'as rien d'un mangeur de viande, tu n'as rien d'un carnivore. Tu n'as pas de griffes. tu n'as pas de canines. tu ne cours pas à 60 km heure, tu ne vois pas la nuit, tu n'as aucune pulsion si je pose un poussin sur la table, là, je pose un poulet vivant. Et je vous dis, vous voulez du poulet les gars là Qui le tue qui les plume, Qui l'ouvre Qui le vide Non, 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 je ne veux pas faire ça, on laisse ça au boucher. Nous, on consomme la mort, on n'y participe pas. Si tu devais y participer, tu mangerais moins de viande. Donc nous avons un élan naturel de donner la vie, de protéger la vie, et en même temps, on a cette éducation, cette propension. Comment se fait-il que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on nous dise qu'il faut en manger trois fois par jour, et même au petit-déjeuner, alors que nos grands-parents n'en mangeaient qu'une fois par jour Dans toutes les religions, de l'Aïd à l'Aïd. Du carême au carême, pas le vendredi. Comment ça se fait que pendant des années, il y a eu ça Et là, depuis 40 ou 50 ans, partout, partout, les pubs, c'est pourquoi des végétaux On te dit plus de pommes, plus de carottes, on te dit toujours plus de viande, plus de fromage, plus de laitage. Pose-toi la question. Les gens qui dirigent ce monde savent comment tu fonctionnes mieux que toi. Et ils savent qu'à partir du moment où tu auras certains éléments dans ton ventre, il y a certaines oh compétences bien. qui ne seront plus là. Voilà. Donc oui, Honore et continue de manger de la viande. Choisis-la, là, respecte-la, là, honore-la. Là. Et s'il te plaît, la prochaine fois que tu vas manger un steak, même si tu es coloré de peau, s'il te plaît, prends un selfie avant le steak. Là, à la pause déjeuner, quand mmh. tu vas écouter la vidéo, là. Prends un selfie avant ton repas, s'il y a de la viande dedans. Mange ton repas, et reprends un selfie après. Mmh. Et regarde ton visage. D'où viennent ces rougeurs D'où... Euh, J'ai vraiment besoin d'y revenir dessus. Les notre agressivité, notre violence, notre brutalité, elle vient d'où, vous croyez? Jusqu'à très longtemps, la viande et l'alcool, c'était pour les riches, les rois dominants. Et avec la viande et l'alcool, les dominants avaient la force et l'agressivité pour contrôler le peuple. Le peuple, lui, il avait purée, pâte, riz, haricots, tous ces trucs qui les calent. En Afrique, tout le riz qu'on bouffe, il vient de Chine. Pourquoi il nous file du riz tout le temps? Pourquoi on nous file du riz tout le temps Qu'est-ce que ça fait quand tu as du riz dans ton ventre, de l'amidon Tu es collé, on bouffe des cols. Donc, pour contrôler le peuple, il y avait l'école pour les travailleurs et pour les dominants, l'alcool et la viande, pour qu'ils soient forts et agressifs, pour qu'ils leur fassent peur. Donc, on ne donnait pas ça, puisqu'on disait les riches voulaient l'opulence et voulaient donner de la viande et de l'alcool à la fête. Pour... Et on s'est dit, on va faire un test de donner de la viande et de l'alcool à certains pauvres pour voir comment ils réagissent. Parce que le risque, c'était qu'ils se rebellent contre les riches. Mm. Puisqu'ils nous exploitent, ils nous... Ex... Et là, on s'est rendu compte que les pauvres, quand ils mangeaient, et j'en fais partie des pauvres, hein, quand ils mangeaient de la viande et de l'alcool, et qu'ils buvaient l'alcool, contre qui ils se fâchaient Contre leurs frères. Mmh. Eh ben... Eh ben okay. Allez vous renseigner. Je sais qu'il y a cette habitude que ouais. tu as, il y a tes papilles à ton goût, il y a ta santé, il y a ton contrôle, et quand tu achètes ces produits morts et transformés, à qui tu donnes tes euros Mmh. Qui détient les usines et les, les sociétés de bouffe industrielle qui t'empoisonnent et qui détiennent derrière les laboratoires pharmaceutiques qui vont te vendre les médicaments pour te soigner? Open your mind. Mmh. Ouvre ta conscience. Ouvrez les œillères à ton rythme. Si t'as du mal, je suis là. Si tu t'es senti jugé, accusé, j'en suis désolé. Okay. C'est pas mon souhait. Je, je suis désolé pour ça. En merci tout... pour votre écoute. En, en tout cas, mille merci, Aurélien. <rire> encore
0: une fois, d'avoir parlé à, à, à cœur ouvert, ouais. d'avoir fait le déplacement. C'était une, dis une discussion riche ce qu'on aime ici mille merci pour tes mots en tout cas et assurément les gens en profiteront et es quelqu'un de bien donc une énième fois je vais te dire merci au nom de toute l'équipe de We Aurélien
1: voilà merci We <rire> merci le chairman merci à l'équipe et, et à tous ceux qui regardent et au plaisir de continuer un bout de chemin ensemble si merci ça vous dit. franck merci
0: c'était 500 avec l'homme que le nomme Aurélien Duarte pour We mes paroles valetières peace We Hustle baby